0: Wenn Gott in unser Leben tritt, dann beginnt ein großes Abenteuer, was einerseits sehr schön und auch sehr spannend ist, aber andererseits auch sehr herausfordernd und manchmal sogar auch überfordernd sein kann. Bei diesem Abenteuer haben wir im Grunde zwei Grundentscheidungen. Wir können entweder mit Gott zusammenarbeiten oder aber wir können versuchen, gegen Gott zu arbeiten. Heute beschäftigen wir uns mit einer Person, die sich entschieden hat, zu versuchen, gegen Gott zu arbeiten. Kann ich jetzt schon mal sagen, keine gute Idee. Und die nächsten drei Wochen schauen wir uns Menschen an, die sich entschieden haben, Gott zu vertrauen, die sich entschieden haben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die biblischen Begebenheiten spielen ja in einem historisch-kulturellen Umfeld, das uns in der Regel fremd ist, gerade für uns demokratische Westeuropäer. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Herrscher, der für die damalige Zeit völlig typisch war. Wenn ihr den gerade im Stream seht, was ich jetzt sehe, dann ist es nicht der Herrscher, von dem ich eigentlich rede. Und zwar in der Antike war das die Zeit der Könige, Kaiser und Tyrannen, aber das ist auch heute noch hochaktuell. Wir Europäer tun uns ja in der Regel schwer mit Politikern wie Trump, Putin, Erdogan oder sogar Kim Jong-un. Aber in vielen Ländern ist auch das heute Alltag. Und genauso war das auch zu Jesu-Zeiten. Und ich möchte heute mal ein bisschen was Interaktives machen. Wir machen heute mal ein kleines Quiz und ich werde euch Foto zeigen von einigen Tyrannen aus der Vergangenheit die eine sehr enge Verpflichtung mit der Religion und auch mit Gott hatten. Und wir werden jetzt uns die mal anschauen, nacheinander. Und ich werde nicht die Auflösung zeigen. Und am Ende der Predigt kriegt ihr dann die Auflösung. Und ihr könnt euch gerne, wenn ihr die erkennt, Könnt ihr gerne die in den Chat schreiben und dann gucken wir mal, wer am Ende alle drei kannte. Das würde mich eher wundern. Also das erste Foto, das kennen vielleicht einige von euch noch aus den Geschichtsbüchern. Also das ist nicht Herodes, es ist jemand anders. Okay? Der zweite, den wir jetzt sehen, kennen vielleicht die etwas Älteren von euch, auch ein gut aussehender Mann für sein Alter. Und ähm, der Dritte, wenn jemand den kennen sollte, dann würde mich das echt wundern. Ähm, heutzutage gibt es ja so Möglichkeiten, wie man so schummeln kann bei Google und so, aber wenn jemand den kennt, der kann danach zu mir kommen, Christen Hanuta oder Mars oder sonst irgendwas. Also schauen wir mal, was, wer diese drei Personen sind. Heute beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit Herodes. Und es ähm, ist interessant, weil ähm, der Herrscher des Universums, nämlich Gott, tritt auf den Plan und bringt diesen damaligen Herrscher von Israel wirklich ins Schwitzen. Und wir wollen es aber auch angucken, was du und ich davon lernen können heute, was uns helfen kann, unser eigenes Leben zu verändern, nämlich mehr mit Gott zu arbeiten und weniger gegen ihn. Denn, und das möchte ich auch schon am Anfang sagen, in jedem von uns steckt mehr von Herodes, als uns vielleicht bewusst ist und als uns auch lieb ist. Ich möchte fünf Schlaglichter auf das Leben heute von Herodes werfen. Herodes' Auflehnung gegen Gottes Plan besteht darin, dass er sehr stark um die eigene Kontrolle kämpft, dass er versucht, die Religion zu instrumentalisieren dass er im Verborgenen manipuliert, dass er an einem Punkt seinen, seiner Wut freien Lauf lässt, aber am Ende eben doch als Verlierer stirbt. Diese fünf Punkte schauen wir uns gemeinsam kurz an. Und wir beginnen mit dem ersten Kampf um Kontrolle. In Matthäus 2 lesen wir in Versen 2 bis 3 Folgendes. Wo ist der neugeborene König der Juden? Fragen die Sterndeuter, die zu Herodes kommen. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage allein versetzte Herodes in große Unruhe. Und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Also die stellen diese Frage und Herodes bekommt Panik. Warum? weil hier von einem Stern erzählt wird. Dieser König hatte anscheinend einen Stern, der mit ihm assoziiert wurde. Und für uns macht das irgendwie, äh, da gehen keine Lampen an, aber für die damaligen Zuhörer und auch für Herodes, der hat aus einer, an eine Prophetie aus dem Alten Testament gedacht. In 4. Mose 24,17, also wirklich lange vorher, hat mal einer gesagt, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seetz. Und ähm, Herodes wusste sofort, wow, wenn das dieser Stern ist und dieser König, dann ist es nicht nur irgendein König, dann ist das der Messias. Dann kommt da jemand, der wirklich historisch einen legitimierten Herrschaftsanspruch hat. Jetzt ist aber die Frage, warum kriegen auch die Bewohner von Jerusalem kalte Füße. Das lag daran, dass Herodes gerade zwei seiner Söhne ermordet hat, weil er Angst hatte, dass die ihm seinen Thron wegnehmen wollten. Und gegen Ende seines Lebens, der Herodes war nicht die ganze Zeit schlecht, aber gegen Ende seines Lebens wurde er so ein bisschen paranoid und psychisch labil. Und Jerusalem hat schon gedacht, oh je, was für drastische Maßnahmen werden jetzt wohl auf uns warten wenn Herodes in Frage gestellt wird. Wir sehen hier, er fühlt sich bedroht und er tut wirklich alles, um seine Macht zu erhalten, um seine Position und um seine Stellung nicht zu verlieren. Und jetzt die erste Frage an uns. Wie reagierst du, wenn an deinem Fundament gerüttelt wird? Wie reagierst du, wenn du in Frage gestellt wirst? Reagierst du, mit Vertrauen, mit mehr Gebet und übergibst Gott die Kontrolle für dein Leben? Oder verstärkst du im Gegenteil noch deine Bemühungen, dass du selbst die Kontrolle über dein Leben behältst? Das ist die erste Frage. Wir kommen zum zweiten Punkt. Herodes versucht, und das ist auch alte Schule, die Religion zu instrumentalisieren. In Verse 4 und 5 lesen wir, er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Messias nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? fragte er sie. In Bethlehem sagten sie, denn der Prophet hat geschrieben und dann wird das zitiert. Kein Herrscher in Israel konnte sich erlauben, gegen die jüdische Religion zu sein. Es war wichtig, einerseits mit ihr zu kooperieren, einer von ihnen zu sein, andererseits war es aber auch wichtig, sie zu kontrollieren. Wir kennen das ja von heute, dass zur Etablierung der Herrschaft oft repräsentative Prachtbauten gehören und auch Herodes demonstrierte immer wieder seine Macht architektonisch und ganz besonders hat er sich dazu das wichtigste Gebäude im ganzen Volk, in der ganzen Geschichte Israels ausgesucht und zwar den Tempel Gottes. Und was er mit dem angestellt hat, ist wirklich absolut faszinierend. Wenn ihr euch mal alte Bilder angucken könnt. Herodes hat den ursprünglich schon herrlichen Tempel von Salomo nochmal wirklich ähm, erweitert, verschönert, vergrößert. So absolut erstaunlich. Aber nur nebenbei, er hat auch, wenn es opportun war, einige heidnische Tempel errichten lassen. Aber bei ihm sieht man, dass beide Sachen wichtig sind. Einerseits Kooperation und andererseits Kontrolle. Kooperation, wir merken, dass Herodes wahrscheinlich durchaus den jüdischen Glauben geteilt hat. Er hat höchstwahrscheinlich wirklich an Gott geglaubt und er hat die Schrift gelernt und damit die Bibel auch ernst genommen. Er fragt, was sagen denn die Schriften? Und die sagen ihm das und sagt dann nicht, das sind doch alles Altweidauer Märchen, das interessiert doch keinen Nee, nee, er nimmt das ernst. Aber andererseits versucht er die ganze Zeit die Kontrolle zu behalten, zum Beispiel die obersten Priester, von denen hier die Rede ist, die sind von den Römern eingesetzt. Also es war ganz wichtig, dass die Theologen da vor Ort, die waren linientreu, die waren romtreu. Und auch das, diese Spannung, die geht bis heute. Bis heute ist die Kirche in der Gefahr, dass wir Ungute, uns ungut von der Politik, vom Staat also ich möchte einfach zwei Beispiele sagen, auch hier bei uns in Deutschland, das sage ich jetzt vielleicht als überzeugter Freikirchler, in der Landeskirche ist aus meiner Sicht, gibt es einige ungute weltliche Einflüsse. Warum? Weil die Kirche zum Beispiel bei der Finanzierung oder bei der Ausbildung ihrer Pastoren und Pastoren zu steil unseres deutschen staatlichen Systems ist und deswegen aus meiner Sicht nicht unabhängig genug aber, wir kennen das auch aus anderen Ländern, wenn man zum Beispiel die Beziehung von Donald Trump zu den Evangelikalen in Amerika anguckt, dann ist das für uns Deutsche oder für uns Europäer, zumindest für einige von uns, wir verfolgen das so ein bisschen mit ungläubigen Kopfschütteln, mit Bauchschmerzen oder noch Schlimmere. Eine ungute Verquickung von Staat und Religion. Aber wie ist es bei uns? Ich habe ja gesagt, es ist sehr einfach, den Balken, den Splitter bei anderen zu sehen und unseren eigenen Balken nicht. Ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede von uns auch eine ganz natürliche Tendenz hat, Gott für unsere eigenen Zwecke gebrauchen, vielleicht sogar missbrauchen zu wollen. Und da ist so eine Grundfrage, wer dient wem? Oder anders ausgedrückt, hast du Jesus in dein eigenes Königreich eingeladen, damit er dir hilft, damit du groß rauskommst in deinem Reich? Anders ausgedrückt, wenn du jetzt mal so deine Gebete anguckst, die du vielleicht ähm, ab und zu oder regelmäßig zu Gott sprichst, könnte man die so zusammenfassen, dass die eigentlich lauten, mein Wille geschehe, so wahr Gott mir helfe? Oder aber hast du im Vertrauen kapituliert und bist Teil von Jesu Königreich geworden und sagst, nicht mein Wille, sondern dein Wille, oh Gott. In dieser Spannung stehen wir alle immer wieder. Und besonders dann, wenn es hart wird im Leben. Ich komme zum dritten Punkt, der ist faszinierend, das Wirken im Verborgenen. Wir lesen in Verse 7 bis 8, daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich hingehen kann, um es anzubeten. Natürlich. Und dann lesen wir weiter in Vers 12, als es aber die Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen die Sterndeuter jedoch ähm, auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Das Spannende an dieser Geschichte ist, und auch das ist absolut hochaktuell, das passiert auch heute in diesem Moment tausendfach auf dieser Erde. Und zwar sowohl die Herrscher dieser Welt als auch Gott selbst, die verfolgen ihren Plan quasi im Verborgenen, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Herodes arbeitet heimlich und mit Lügen und Manipulation. Er beruft ein Geheimtreffen. Natürlich will er das Kind beseitigen. Natürlich will er nur wissen, wo das Kind ist, um es dann umzubringen. Aber er erzählt den Sterndeutern, ich will das auch anbeten, ich will ihm auch Ehre erweisen. Interessanterweise wirkt auch Gott hier, ich meine für uns, die wir die Bibel lesen, natürlich jetzt nicht, aber für die anderen Zeitgenossen wirkt auch Gott im Verborgenen, aber eben nicht heimlich und manipulativ, sondern übernatürlich. Übernatürlich, bevollmächtigend und segnen. Wir lesen andauernd von Träumen, von prophetischen Eindrücken, von Engeln hin und her. Und Gott gibt ganz klare Anweisungen und sein Plan wird so durchgesetzt. Und was ist das Fazit? Herodes hat keine Chance. Gott zieht seinen Plan durch und überlistet Herodes. Und das gilt bis heute. Ich bin davon überzeugt, der Heilige Geist besiegt mittel- und langfristig jeden Geheimdienst, den es gibt. Geheimdienst kann vielleicht kurzfristige Erfolge feiern. Mittel- und langfristig siegt immer der Heilige Geist. Und deswegen eine persönliche Frage wieder an uns. Vertrauen wir darauf, dass Gott wirkt, auch heute, auch in dieser herausfordernden Zeit, auch wenn wir das eben nicht immer sehen? Und nicht immer verstehen, haben die Leute damals auch nicht. Aber wir lesen es und wir wissen es, damit auch wir in diesem Vertrauen gestärkt werden. Und ich glaube, auch das ist ein großes Geschenk am Anfang der Adventszeit. Ich komme zum vierten Punkt, zu der Reaktion von Herodes, als er erkennt, dass er verloren hat. Wir lesen Vers 16, Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Wenn Machtmenschen ihre Kontrolle verlieren, wenn Machtmenschen in ihrem Stolz gekränkt werden. So wie Herodes jetzt, er hat gemerkt, dass er reingelegt wurde, ich nehme an, dass es das auch irgendwie deutlich wurde, dass es dann offiziell wurde, dass er ähm, öffentlich sozusagen zur Schau gestellt wurde. Was dann passiert ist, dann brennen in der Regel die Sicherungen durch, dann wird versucht, die Macht zu demonstrieren, dann wird ein Exempel statuiert, dann denken sie, ähm, weil mit ihnen ja letztlich auch das Recht beginnt und Ende, Sie haben das Recht, ihre Umgebung platt zu machen. Dann tritt die ganze Maßlosigkeit und Überheblichkeit zutage. Dann spielen sie sich auf über die Richt als Richter über Leben und Tod und rechtfertigen ihre Blutbäder und Kriege. Und es ist bis heute so. Im Großen wie im Kleinen. Im Großen sehen wir das meines Erachtens ähm, an der Tragödie in Syrien und den Krieg und das ganze Elend, was dadurch entstanden ist. Aber wenn man genauer hinguckt, kann man das auch im Kleinen sehen. Nämlich bei dir und mir im Leben. Und deswegen eine ganz persönliche Frage, die auch nur du persönlich beantworten kannst. Vielleicht noch die Menschen, mit denen du zusammenlebst. Wann gerätst du, außer dich Zorn. Wann findest du es völlig gerechtfertigt, deiner Wut und deinem Ärger mal so richtig freien Lauf zu lassen? Wann spielst du Gott und machst dich zum Richter deiner Mitmenschen? Das ist für uns total wichtig, gerade in der Adventszeit, aber immer uns daran zu erinnern, es gibt nur einen Richter dieser Welt. Und dieser Richter ist derjenige, der als Kind in diese Erde auf diese Erde gekommen ist. Und das ist der Richter, der ihm kein Blutbad angerichtet hat, sondern der für dich und mich am Kreuz verblutet ist. Er ist der gerechte Richter, der unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen hat und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Und diese Einladung dieses Richters ist die, dass wir regelmäßig zu ihm kommen können. Und auch müssen, um unsere Ungerechtigkeit vor ihm zu bekennen und um Vergebung und um Veränderung zu bitten. Und gerade am Anfang dieser Adventszeit, das ist es eine wunderbare Einladung. Das, was in uns rumort, was uns so richtig ärgert, wo wir platzen können, das vor ihn zu bringen und mit ihm zu besprechen. Und wo wir schuldig geworden sind, um Vergebung zu bitten, und der Versöhnung nachzujagen. Ich komme zum fünften Punkt und es endet, wie es immer endet: nämlich damit, dass der Herrscher stirbt und Jesus lebt. Wir lesen in Verse 19 bis 20: Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. War ziemlich normal damals. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Ich habe gesagt, so enden die Geschichte der Herrscher dieser Welt. Herodes stirbt, Jesus lebt. Die Herrscher und Systeme dieser Welt kommen und gehen. Unser König Jesus bleibt und herrscht in Ewigkeit. Und jetzt Machen wir mal, kommen wir zur Auflösung des Quizzes vom Anfang. Schauen wir uns noch mal an, wer war der erste? Das war Louis XIV, oder eben auf Deutsch Ludwig, XIV, der Vierzehnte, der Sonnenkönig, König von Gottes Gnaden. Okay, König von Gottes Gnaden, das war übrigens, da war, er war da so ein Trendsetter, das hat sich dann äh, durchgesetzt und viele europäische Könige und dann auch noch danach haben sich eben von, als, Gott, von, als direkt von Gott eingesetzt gefühlt und legitimiert. Das hatte diesen wunderbaren Vorteil, dass wenn man irgendwie versucht hat, den König zu kritisieren oder Widerstand zu leisten, konnten die Könige das sofort als direkte Rebellion gegen Gott auslegen und so die Bevölkerung kleinhalten. Der zweite Mann, ich hoffe, ihr seht ihn wieder. Das war Benito Mussolini. Von ihm wird einiges berichtet, was erstaunlich ist. Ich meine nur eine Geschichte: Italienische Schulkinder wurden darin unterwiesen, Mussolini zu verehren. Nach dem täglichen Aufsagen des Glaubensbekenntnis mussten sie auch sagen: Ich glaube an Mussolini. Er hatte viele Anhänger, auch ein Journalist, der zum Beispiel schrieb, Gott und Geschichte bedeuten heute Mussolini. Und wer sich ein bisschen mit Hitlers Nationalsozialismus auskennt, der weiß, dass auch der sehr stark religiöse Aspekte hatte. Und nun zur dritten Person. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn kannte, es sei denn, wir haben... Chinesen, irgendwie hier oder Chinesen am Stream. Das war, und es tut mir auch leid, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, Hong Xiu Zwar traurigerweise war der wohl auch ein Christ oder nannte sich so und er ernannte sich im 19. Jahrhundert selbstständig zum himmlischen König. Das hatte Mao Zedong übrigens total inspiriert für seine Schreckensherrschaft und auch das Problem dieses himmlischen Königs in China von diesem Hong war, dass 20 Millionen Menschen dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. So ist es, wenn Menschen sich vergöttern, wenn Menschen sich Macht und Stellung anmaßen, die nur Gott zukommt. Ich komme zurück zu Herodes. Auch die drei und Herodes, sie sind alle gestorben. Ist klar. Aber und deswegen auch wieder eine persönliche Anwendung für uns, auch wir werden sterben. Aber dieser Jesus macht uns ein Angebot. Und zwar, dass er sagt, wenn ihr das, wenn ihr Folgendes tut, dann werdet ihr mit mir leben. Und er sagt, wenn du mit mir leben willst, musst du dein altes eigenes Leben quasi selber zu Grabe tragen. Jetzt und heute. In Bezug auf der Predigt könnte das Folgende aussehen: Wir müssen aufhören, alles kontrollieren zu wollen, und stattdessen lernen, mit Gott zu kooperieren und auf Gott zu vertrauen. Wir müssen aufhören, im Geheimen zu manipulieren und zu tricksen, und müssen lernen, im Licht zu leben. Und wir, müssen uns aufhören, und wir müssen aufhören, uns zum Richter der Welt und unserer Mitmenschen zu machen. Und stattdessen dürfen wir dem Herrscher und Richter der Welt unsere eigenen Ungerechtigkeiten bekennen und um Vergebung bitten. Als erwachsener Mann erklärte Jesus das einmal so. Das steht im anderen Evangelium, Johannes 12, 25. Da sagt Jesus, Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ich komme zum Schluss. Ich lade uns alle ein, diese Adventzeit ganz bewusst damit zu beginnen, unsere Auflegung, Auflehnung gegen Gott abzulegen. Ganz bewusst ihm die Kontrolle über unser Leben anzuvertrauen. Vielleicht ganz bewusst zu entscheiden, in dieser Adventszeit, Gott, möchte ich nicht gegen dich arbeiten. Ich möchte mit lernen, mit dir zu arbeiten. Ich möchte erlauben, dir erlauben, mich zu führen. Und diese Entscheidung können wir so ganz praktisch machen, indem wir die letzte Strophe des bekannten Adventsliedes, Macht hoch die Tür, miteinander beten. Dieses ähm, Lied wird die Band gleich singen und ich lade euch ein, die, alle Strophen wirklich so zu eurem Gebet zu machen. Aber gerade die letzte Strophe ist wirklich ein, so ein gutes Gebet, was wir. Gott sagen können, um ihn einzuladen in unser Leben und ich werde diese letzte Strophe jetzt ganz langsam vorlesen. Ihr könnt sie dann für euch leise irgendwie mitsprechen und wie gesagt, und danach singt die Band nochmal das ganze Lied. Die Sprache ist ein bisschen veraltet, ähm, aber der Inhalt ist hochaktuell. Sie lautet folgendermaßen, komm, O oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzentür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein. Dein heiliger Geist mich für und leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen Dein, O oh Herr, sei ewig freis und er. Amen.